0: comprende las noticias las pondremos en contexto de inmediato. A lo largo de esta semana hemos examinado diferentes elementos que han incidido en la capital del país en estos 500 años. Esta noche exploramos cómo la zona del canal de Panamá influyó en la forma en la que es esta ciudad. Personas que trabajan van a la escuela o a la universidad en el centro de la ciudad, pero residen desde Capira hasta Chepo. Así funcionan las cosas en Panamá y ese ritmo se ha acelerado en los últimos 30 años. La presencia de Estados Unidos en las riberas del canal hasta 1999 dificultó el crecimiento ordenado de la ciudad de Panamá. El canal mismo y el área administrativa conocida como la zona con sus bases militares actuaron como barrera para la expansión radial de la capital panameña. En la zona se creó otra ciudad, la de Balboa. Por sus casas, sus comisariatos, correos, tiendas, iglesias, cines, teatros y demás facilidades exclusivas para sus residentes de origen estadounidense. Actualmente, el Distrito de Panamá es el más extenso y poblado, con 2.047 kilómetros cuadrados de superficie total y una población que sobrepasa los 880.000 habitantes. Su historia y evolución ha estado condicionada precisamente por el Canal de Panamá. Durante los años 40 a los 50, la ciudad se caracteriza por el condicionamiento de la zona del canal y las diferencias entre las urbanizaciones céntricas, dotadas de servicios donde los sectores de ingresos medios y altos se asentaban. A principios de los 90, se creó la Autoridad de la Región Interoceánica, ARI, una institución que tuvo como función básica administrar, custodiar y mantener las áreas transferidas a Panamá en base a la ejecución de los tratados del Canal de Panamá. Años después de su creación, la ARI produjo un plan regional y un plan general del uso del suelo en el territorio que hasta 1977 comprendía la zona del canal. Estos documentos plantean elementos de ordenamiento territorial, áreas silvestres protegidas, áreas de producción rural, áreas urbanas y áreas con restricciones de uso. En 1997, el Ministerio de Vivienda, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, presentó el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, el cual buscaba integrar la antigua zona del canal al desarrollo metropolitano. Desafortunadamente, este proyecto que implicaba la interacción entre varias agencias del gobierno y la orientación hacia el sector privado no prosperó mucho. En el año 2018 se presentó la actualización del plan de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas del Pacífico y del Atlántico con miras al año 2035. De acuerdo a lo planteado en este documento, la idea es que la región metropolitana de Panamá logre reordenar sus activos de cara al futuro y transformar la calidad de vida de los habitantes y las comunidades que crecieron en torno al canal. El proyecto minimiza el uso de nuevas tierras y maximiza la rentabilidad y el aprovechamiento del suelo existente ya servido. Según estimaciones de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para el año 2035 el crecimiento urbano alcanzará un 75%. En la actualidad, este crecimiento está rondando el 60%, el cual es superado en la región por Costa Rica. Acompaña de la arquitecta Ilegal Vázquez, con quien vamos a conversar acerca de este fenómeno del Canal de Panamá y demás cosas que se han ido conduciendo para tener la ciudad que tenemos actualmente. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Su visión acerca del de impacto del Canal de Panamá para, para el efecto de lo que ha sido o lo que se ha convertido en la ciudad de Panamá.
1: Mira, eh, el canal de Panamá no es nada más el canal en sí, es una zona que tiene 8 kilómetros eh, a ambos lados del canal de protección y es una protección que en realidad nosotros como ciudadanos debemos mantener, no solamente porque le da seguridad estructural al canal, sino también el tema del de agua. Nosotros acabamos de hacer una ampliación del canal y la necesidad que tiene el canal de agua ha crecido y nosotros eh, como ciudad estamos consumiendo esa misma agua que utiliza el canal para operar. O sea que hay un sentido de urgencia en ese impacto claro de cómo el canal y la ciudad están en competencia. Pero también tienes que pensar que el canal le impide a la ciudad unirse en sí misma. Tienes por un lado la ciudad de Panamá, por otro lado tienes a Arraeján, Chorrera, que se han convertido en ciudad dormitorio. Y la ciudad de Panamá se ha convertido casi como que en una ciudad muy larga donde las distancias que deberían, si fuese una forma más radial, serían mucho más pequeñas. Y la codependencia, entonces, de rutas que te traen al centro de la ciudad, que es donde la actividad sucede hoy en día. Y esas rutas de acceso se están alimentando de lo que fueron en su momento fincas, eh, fincas de diferentes familias, y esas fincas se desarrollaron como urbanizaciones, que entonces ellas todas entran... A estas rutas, la ruta que, que viene del interior de Arraiján, son pequeñas fincas que se fueron convirtiendo en lo que es hoy en día Arraiján. Y por otro lado tienes la 24 de diciembre, Ciudad Radial, todos esos canalizan, por ejemplo, en, la, en el Corredor Sur o el Corredor Norte. Entonces, todas esas entradas en las mañanas son imposibles, porque todo y mientras más construimos a distancia, más codependemos de esas rutas. Y esa presión eh, no la estamos pudiendo resolver porque todavía, aunque tengamos los metros, no son suficientes. Y la codependencia del automóvil, eso ah, no, haya, no ha ayudado a todo lo que tenemos eh, de presión.
0: Por ejemplo, ahora mismo se está discutiendo, hay, hay toda una discusión por el tema de cuándo comienza a, a elaborarse o a construirse el nuevo puente sobre el canal de Panamá. Y las personas que habitan a Raiján y la Chorrera están muy a la expectativa con esto. Pero, ¿qué va a ocurrir eventualmente cuando se dé este puente? Va a pasar lo mismo que con el centenario, que una vez que se abrió el centenario, proliferaron más casas, más carros, y al final lo que era una alternativa para desahogar a Raiján y Chorrera terminó estando en el mismo tranque.
1: Nosotros hemos desarrollado un modelo de ciudad muy americana, de dependencia del suburbio. El suburbio en realidad lo que mueve, es la, mueve a la persona a la periferia, y esa persona efectivamente codepende de esas rutas para entrar a la ciudad. Hay un modelo que también deberíamos pensar, es un poco cómo mantenemos a la gente viviendo dentro del centro de la ciudad, pero también cómo desarrollamos actividades en esas periferias sea que Arraján tenga actividad económica, que, que la persona que vive en Arraján pueda tener esa actividad ya o la persona que vive en 24 de diciembre tenga esa actividad y pueda trabajar dentro del entorno donde vive. El problema es que nosotros tenemos un centro bancario, todo está puesto en el centro de la ciudad, y hasta que no comenzamos a desarrollar otras actividades, eso no se va a pasar. Pero si miras al puente, el cuarto puente sobre el canal, que entiendo por ahora está parado, eh, y no creo que va a pasar tan rápido como esperábamos, yo creo que lo más importante no es el puente para los automóviles, claro. es el puente realmente para hacer la interconexión de un sistema más sostenible de, eh, de transporte. Sea el metro, sea como lo vayan a, a estructurar, eso es lo que necesitas. Tú tienes más o menos 200 y pico mil carros que entran todos los días de esa zona a la ciudad y los tranques son horrorosos. La persona, yo creo que esas personas pueden pasar cuatro horas de su día en un automóvil tratando de llegar de su casa al trabajo o viceversa. Y eso no es sostenible.
0: Y esa presión también de, esa, de esas fincas que se convirtieron en casas, también le crean una presión al canal de Panamá, al agua, lo que usted mencionaba hace un rato, y, 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 y al ambiente que necesita justamente el canal. Porque toda esta zona de Arraiján y Lechorreras, todos son vecinos del canal de Panamá.
1: Nosotros hemos desarrollado una, una economía basada en el concreto. El gobierno se elige por las obras que construye. Así es. ¿Cuántas carreteras construí? ¿Cuánto hice? Y no estamos realmente analizando y planeando, aunque han, ido, han habido planes. Los planes no están analizando todas las aristas. Y yo creo que para realmente hacer un plan, los arquitectos no somos suficientes. Tiene que haber eh, sociólogos, tiene que haber eh, ingenieros, tienen que haber arquitectos, tienen que haber eh, gente del mundo de los negocios. O sea, tenemos que sentarnos y pensar cómo queremos nosotros vivir en el 2035. Por decirte Y decir cómo desarrollamos esa ciudad y tenemos que hacer sacrificios y decir a veces la propiedad privada tiene, no puede prevalecer por encima del bien público y nosotros en Panamá siempre le, da, le damos prioridad a la propiedad privada y el privado ejerce una influencia muy fuerte en el municipio para tener las aprobaciones que quiere, lograr lo que quiere porque es que yo tengo que construir un edificio en esta zona que no tiene zonificación. Y muchas veces tienes eh, de esas fincas que fueron desarrolladas como eh, pequeñas eh, urbanizaciones de viviendas de bajo nivel y de repente comienzas a tener estos cambios de zonificaciones y donde la presión inmobiliaria hace estas torres enormes con infraestructura que no tenemos, porque no tenemos la infraestructura de calles para esas torres, no tenemos la infraestructura de agua, no tenemos la infraestructura eléctrica y, y comenzamos a construir una ciudad que se, se siente emparchada en cierta manera.
0: Hablemos de Balboa, Ancon, Diablo, Albrook, Clayton, Pedro Miguel, eh, Paraíso. Eh, a principios de la década del 90 se creó la Ari, se hicieron ventas, se, se hicieron algunos desarrollos. ¿Qué ha pasado? Realmente esas zonas que acabo de mencionar están integradas a la ciudad. ¿Qué ocurrió ahí?
1: Mira, hay, hay cierta integración. Eh, por ejemplo, la conexión entre... Eh, lo que es la zona de Albrook conectada con el Dorado, Correcto. por ejemplo, la, esa, esa carretera abrió esa interconexión que creo que se da muchísimo hoy en día. Eh, hay muchísima presión del cuarto puente sobre el canal también de, de mucho tráfico que corre a través de lo que era Clayton hoy en día, la ciudad del Saber, y eso ha creado una presión eh, automovilística enorme que ha hecho también una presión a demoler bosques protegidos, y tienes, por ejemplo, todo el movimiento de los ciudadanos de, de, de el área, las áreas revertidas que están protestando cada vez que se, se le toca un, un área que ellos ven que es verde para construir urbanizaciones. Tienes las urbanizaciones como Camino de Cruces, etcétera, que se han construido realmente en zonas ambientalmente protegidas a detrimento de lo que es la protección de esa cuenta, cuenca canalera. Todas esas presiones eh, y han hecho que la zona eh, del canal, lo que llamamos eh, realmente hasta el 79, zona del canal, haya tenido eh, un crecimiento que no es relativo a él mismo. Tú vas a Balboa, tienes edificios abandonados. Así es. La Logia Masónica, que es un edificio maravilloso, no sé si has entrado, pero, sí, pero, pero realmente tiene una... una un teatro ahí. ¿eh? O sea, no, no, no estaba usado para lo que tenía... Y, y, y poco a poco eh, esa zona ha ido perdiendo el valor y hasta el cuido.
0: Y las características, sí. ¿no? lo que de, decía el arquitecto Dillon, o sea, de repente nos llenamos de muros.
1: no Y verjas.
0: Y verjas, y, y hierro por eh, todas partes. Es nuestra forma de vivir, ¿no?
1: Es nuestra idiosincrasia, nuestro miedo, porque lo que pasa es que el modelo era un modelo de ciudad jardín, una ciudad jardín es una ciudad abierta al medio ambiente, Además, diseñada eh, tropicalmente, eh, los americanos sembraron cada palma y cada planta que pusieron ahí con mucha intención. Y lo que estás viendo ahora es que el panameño no le da el cuidado eh, general a todo lo que tenemos. Eh, tenemos que tener una alcaldía también que mire a las áreas revertidas con el valor que ellas tienen. No hemos podido ni pasar eh, la protección realmente de, esas áreas, de esos edificios. Esos edificios deberían estar mucho más protegidos de lo que están. Eh, y debería, eh, deberíamos pensar como panameños esa importancia histórica que tiene para nosotros tener esa arquitectura que no tiene en otros lugares. Si tú vas a Nueva Delhi, por ejemplo, que tú ves la arquitectura en, en Nueva Delhi, ellos han sabido conservar su arquitectura eh, colonial. Y eh, es cómico porque todos esos eh, edificios que eran de los británicos, que eran las casas de los británicos, lo han convertido en las casas donde vive, por ejemplo, el funcionario público de, de, de India. Entonces, hay maneras eh, que se podía haber hecho mejor. Al comenzar a vender cada una de esas propiedades al mejor postor, sí, eh, eh, o sea, lo, lo generalizaste y eso, eso es bueno, pero por otro lado, sin reglas no es bueno. O sea, si tú le dices, bueno, tú puedes comprar esta casa aquí, pero esta casa tiene que mantener las reglas claras, entonces otra, o, o, otra historia ha sido contada. La ciudad del saber, por ejemplo, sí ha protegido Total. y lo ha hecho muy bien. Pero cuando comienzas a salirte del área protegida, o sea, al saber, ya están las torres de Clayton Park, eh, comienzas Clayton Village, o sea, comienzas a tener todas estas presiones de nuevo sobre una, una zona maravillosa y, y bellamente diseñada.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando vamos más al norte? Y nos encontramos con Pedro Miguel, nos encontramos con Paraíso, Gamboa ya es Colón, pero... Gamboa, son como territorios como oscuros, abandonados, que, abandonados donde, donde no hay vida. Hay personas que residen ahí, pero me, me refiero a que la comunidad.
1: ¿Qué no pasa hay, ahí? Mira, porque no se ha hecho un plan. Por ejemplo, Gamboa. A mí, a mí me encanta Gamboa. O sea, como arquitecta, yo te puedo decir que de, la, de las áreas revertidas, la que más me gusta es Gamboa, porque está, puedes vivir realmente en un área verde impresionante, pero no hay servicios. Claro. O sea, en Gamboa es... ¿Vives? y la mayoría de la gente que se, se ha asentado son extranjeros, que no les importa manejar eh, mucho más lejos para los servicios, de, no hay restaurantes, no hay supermercado, no hay ni una tiendita donde puedas comprar por lo menos lo básico, porque no hay suficiente población tampoco. Claro. Hay muchos edificios abandonados de muy, o sea, son bellísimos, de muy bella calidad, pero que no se le han dado realmente, y la, el panameño no ha querido ir allá, ellos han hecho... Eh, licitaciones para vender ciertos edificios y, y terminan desiertas
0: también. Probablemente ahora con el nuevo puente que ha construido el canal de Panamá para conectar a Gamboa, a lo mejor eso estimule un poco porque el tránsito hacia allá era, eh, era complicado.
1: Sigue siendo complicado. Sigue
0: siendo complicado. Hablemos acerca de esto, este fenómeno que se ha dado, por ejemplo, con la ampliación de la carretera Omar Torrijos, el, el, la resistencia que ha habido eh, de los ciudadanos ¿Y por qué nosotros eh, hemos continuado el modelo de usar más concreto? Necesitamos que los carros sigan pasando y no, no hay manera de revertir esta forma.
1: Porque aquí va valoramos el interés individual sobre el colectivo. El interés colectivo implicaría que tenemos que sentarnos y pensar realmente qué tipo de ciudad queremos tener. Y tenemos que tener pensamiento crítico, no podemos pensar que todo se soluciona añadiendo más carreteras. La solución no es más calles, la solución es cómo sacamos más carros de la calle. Porque la población va a seguir creciendo, Panamá no se está haciendo más chico, se está haciendo más grande. Todavía nosotros no tenemos una población que está en decrecimiento, o sea, nosotros estamos creciendo. Y estamos atrayendo mucho más gente porque somos un centro internacional. Si nosotros nos basamos en que todo va a depender del carro y el panameño no está dispuesto a sacrificar su comodidad, porque, que, ojo, cuando tú le hablas a la persona de tomar el bus o el metro, te dice, ah, no, es que llueve, yo me voy a mojar. Y las infraestructuras que estamos construyendo, de, sea metro o bus, están siendo construidas realmente para las poblaciones que ya usan bus.
0: Claro.
1: No estamos construyendo para las poblaciones que usan carro y tendrían la opción de usar metro que es lo que yo creo que, por ejemplo, conectar a Raihan con la ciudad ayudaría un montón, porque hay mucha población que sí usa el automóvil para venir a la ciudad y que si tuvieran la oportunidad de usar un metro, lo utilizarían. Conectar, por ejemplo, Costa del Este, que suena ridículo, pero conectar Costa del Este, conectar Paitilla, conectar eh, esas zonas a un, a un metro, hace mucho sentido, porque comienzas a conectar a la gente, que no se ha bajado a su carro. El panameño sigue comprando carros y compra cada día más y cada persona tiene el suyo o sueña a tener el suyo a un cierto nivel económico. Entonces, eso no es, eso no es sostenible.
0: Perfecto. Le agradezco mucho por habernos compartido esta, estos interesantes temas porque en esta semana hemos querido entregarle al público una visión de más allá de la celebración del quinto centenario es qué es lo que hemos hecho con esta ciudad. Muchas gracias. <risa>